0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jargo und heute geht es um Asthma. Genauer gesagt um Asthma-Mythen. Und ein Mythos ist ja quasi eine Sage, eine Erzählung. Und was ich damit meine, sind so von mir häufig am ähm, gehörte ähm, Annahmen von Patientinnen und Patienten, was Asthma ausmacht und äh, da ist eben viel äh, bei, was irgendwie weitergegeben wird. Ich sage jetzt einfach mal von Laie zu Laie und ähm, was zum Teil die Asthmatherapie erschweren kann, weil es eben äh, ein falsches Bild auf diese Erkrankung wirft. Und da habe ich gedacht, picke ich jetzt einfach mal so die häufigsten asthma die mir hier von Seiten der Patienten entgegengebracht werden, die picke ich jetzt mal raus und erzähle mal ein bisschen, wie ich das so als Lungenarzt einschätze. Ja? Gut, fangen wir an mit Mythos 1. Ich habe gar keinen Asthmaanfall gehabt, also habe ich gar kein Asthma oder äh, häufiger an mich rangetragen. habe ich wirklich Asthma, weil ich doch eigentlich gar keinen Asthmaanfall hatte bisher und das gar nicht kenne. Äh, dazu muss man sagen, dass äh, heutzutage der klassische Asthmaanfall das bedeutet ähm, plötzliche Atemnot, schwerer Husten äh, und das Ganze mit einer ähm, Geschwindigkeit, dass man es als Anfall bezeichnen kann, der dann manchmal auch äh, über Tage gehen kann, äh, was wir als Status Asthmaticus bezeichnen von ärztlicher Seite. Äh, das ist heutzutage, muss man sagen, insgesamt eher selten geworden. Und das liegt einfach daran, dass die inhalative Therapie, insbesondere die inhalative Kortison-Therapie, eigentlich ähm, ja, fast eine Revolution der Asthmatherapie war und dazu geführt hat, dass eben solche ähm, Situationen insgesamt relativ selten geworden sind. Wenn man mal ältere Kolleginnen oder Kollegen fragt, die jetzt früher praktiziert haben, also ich selber praktiziere jetzt seit 20 Jahren, aber wenn jemand vor 30, 40 Jahren therapiert hat oder in einer Klinik gearbeitet hat, dort seine Ausbildung gemacht hat, dann war es eigentlich gang und gäbe, dass jede Nacht so acht bis neun Asthmaanfälle eingeliefert wurden. Also Fälle, wo Asthmatikerinnen oder Asthmatiker eben diese plötzlichen Atemnotanfälle hatten und deswegen auch in Notaufnahmen in Kliniken aufsuchen mussten. Das ist jetzt eher so die Ausnahme. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus im Fernsehen, wenn in irgendeinem Film da plötzlich jemand, äh, ich kriege einen Asthmaanfall, wo ist mein Spray? Und äh, dann plötzlich äh, da diesen Spray nimmt und dann... Äh, ganz entspannt plötzlich alles wieder gut wird. Ich muss da so immer an den Film S denken von Stephen King. Da gibt es ja auch diese Situation, wo dieser Junge, weiß gar nicht, wie er heißt, da sein Asthmaspray braucht, wo sich zumindest in der alten Verfilmung dann herausstellt, dass das Ganze sogar ein Placebo war und eigentlich gar kein richtiges inhalatives Medikament. Das bedeutet, Asthma wird nicht durch einen Asthmaanfall definiert, sondern ein Asthmaanfall kann quasi ein, ein, eine Phase eines, einer schweren, hohen entzündlichen Aktivität in der Schleimhaut sein, die eben mit einer massiven Verengung der Bronchien verbunden ist. Das heißt, dass es dort nicht nur zu einer vermehrten Schleimproduktion kommt, sondern auch zu einem Anschwellen der Schleimhaut und zu einer Anspannung der Muskulatur, die ringförmig um die Bronchien angeordnet ist, was dann zu einer massiven Verengung und damit verbunden dann auch zu einer starken Luftnot führen kann. So, das bedeutet, ähm, wenn man das nicht hat, heißt es nicht, dass man keine entzündliche Aktivität in der Schleimhaut haben kann, sondern, äh es kann eben auch, wenn die Entzündung weniger ausgeprägt ist, einfach nur zu einer leichten Verengung kommen. Das muss sich nicht unbedingt in Form von starker Atemnot bemerkbar machen. Es kann leichte Atemnot sein oder Kurzatmigkeit, die vielleicht auch nur bei körperlicher Anstrengung beim Sport auftritt. Und das häufigste Symptom, muss man ehrlicherweise sagen, ist eigentlich trockener Husten, was Asthma angeht, und nicht die Atemnot und erst recht nicht ein Asthmaanfall. Insofern ist dieser Mythos, nicht wahr, dass man kein Asthma hat, wenn man keinen Asthmaanfall hatte. Ja, Mythos Nummer zwei, ich hatte als Kind Asthma, jetzt habe ich kein Asthma mehr. Ähm, meistens ähm, kommt sozusagen diese Äußerung auch, sozusagen entwickelt sich im Laufe eines Gesprächs, sprich ähm, man befragt so alles möglich und irgendwann ähm, kommt so während des Gesprächs, ach ja, ich hatte als Kind Asthma und ähm, dann ist immer so so dieser Moment, wo man eigentlich innerlich als Lungenarzt schon weiß: so, Aha, okay, das gehört eigentlich an den Anfang eines Gespräches beim Lungenarzt, weil eben das erstmal in allermeisten Fällen tatsächlich eine Veranlagung ist und äh, diese Veranlagung eben dazu führt, dass entzündliche Asthma-Schübe, ja, letztlich ist das mal eine schubhafte Erkrankung, eben in der Kindheit viel, viel häufiger sind. Wir haben etwa 10 Prozent also 10 Prozent der Kinder in Deutschland sind etwa Asthmatikerinnen oder Asthmatiker und bei Erwachsenen ist es so ungefähr die Hälfte, so 6 Prozent etwa. Und das bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der, der Kinder, keine ähm, asthmatischen Beschwerden mehr hat, wenn sie erwachsen ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, praktisch die Hälfte der asthmakranken äh, Kinder dann auswandert, sondern einfach äh, mit dem Älterwerden treten diese Beschwerden seltener auf. Und diese Leute gehen dann natürlich schnell, äh, seltener zum Hausarzt, seltener zum Lungenarzt. Und äh, dann ist natürlich entsprechend die, der Anteil an Asthmatikern und Asthmatikern bei Erwachsenen äh, geringer. Aber die entzündliche Aktivität des Asthmas kann sich natürlich auch später wieder zeigen. Und wir erleben sehr oft hier bei uns in der Praxis, dass ähm, die entzündliche Aktivität irgendwann wiederkommt. Ja? Ob das so ist, das weiß man nicht. Ähm, es ist möglich und äh, es ist sozusagen auch hier immer wieder gesehen und deswegen ist das eine ganz wichtige Information, ob man als Kind Asthma hat oder nicht, weil es eben dann noch viel, viel einfacher ist, das Ganze einzuordnen, als wenn da diese Information nicht da ist. Also ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Und ähm, es ist dann auch nicht so, also, dass es das Asthma dann weg ist und dann wiederkommt. Ne? Letztlich ist Asthma eher, also für den Umgang mit Asthma empfehle ich eher, es wie eine Veranlagung zu sehen, nämlich die Neigung dazu, Entzündungen in den Bronchien zu entwickeln. In den meisten Fällen etwa 80 Prozent sind diese ähm, Trägerfaktoren, diese Entzündungen verursachen Allergien. Aber im Prinzip gibt es andere Faktoren die Luftbeschaffenheit, die, äh, der Feuchtigkeitsanteil, die Temperatur der Luft, körperliche Anstrengung, all das können Trägerfaktoren sein, die äh, sozusagen äh, nicht allergisch bedingt sind. Und insofern ist es nicht so, dass man sozusagen ein Ast, also aus Sicht eines Lungenarztes, nicht so, dass man das Asthma verliert, sondern aus pragmatischen Gründen sieht es der Lungenarzt so, dass die entzündliche Aktivität möglicherweise als Kind da war und als Erwachsener nicht mehr da ist. Trotzdem würde man dann nicht sagen, das ist jetzt kein Asthmatiker mehr. Das Ganze hat ein paar Konsequenzen, die man natürlich nicht medizinisch etwas anders sehen kann. Ne? Muss man sich jetzt vorstellen, man hatte als Kind Asthma und hatte ganz, ganz viele Beschwerden. Und jetzt ist man erwachsen, hat eigentlich gar keine Beschwerden mehr. Ähm, jetzt äh, wird man zum Beispiel gefragt von irgendeiner Versicherung, hat, äh, hat man Asthma? So. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn ich keine Beschwerden habe, keine Einschränkungen in der Lungenfunktion, habe ich dann noch ein Asthma? Ähm, aus Ärztlicher Sicht würde man sagen, ja, die Veranlagung ist da. Davon muss man erstmal ausgehen und es macht sich in dem Moment nicht bemerkbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Versicherung möchte dann ja eigentlich nur wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Versicherte, dieser Versicherte in den nächsten Jahren der Versicherung vielleicht erhöhte Kosten verursacht. Und deswegen hat natürlich die Versicherung ein Interesse, so etwas zu erfahren und äh, das ist natürlich so ein, ein Punkt, wo es nicht so einfach ist zu sagen. Ne? Medi rein medizinisch gesehen, wenn, man, wenn einen das alles nicht interessieren würde, dann würde man sagen, okay, das ist jemand mit Asthma, wo das Asthma aber im Moment kontrolliert ist, keine Beschwerden macht. Ähm, aber es wäre natürlich wirtschaftlich und und möglicherweise auch für den Verlauf, wenn das nie wieder Beschwerden macht, auch äh, sozusagen normal gesehen, äh, Quatsch, da jemanden einen, den Status einer, eine, einer Krankheit zu geben, eines Erkrankten. Äh, ohne dass das tatsächlich der Fall ist. Insofern ist das Ganze immer von zwei Seiten zu sehen. Eine gute Lösung ist einfach, weil ja das, was man in der Arztpraxis bespricht, natürlich der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt und das Ganze sozusagen auch streng vertraulich bleibt, das Ganze erst einmal von allen Seiten zu beleuchten, wenn das so ist, wenn es Beschwerden gibt. Also ohne Grund kommt ja, denke ich, auch niemand in eine Lungenarztpraxis, sodass man dann in irgendeiner Weise ja immer die Situation hat, dass es irgendwelche Beschwerden gibt. Und mit dem muss man dann eben auch umgehen und das Kind muss man dann eben auch möglicherweise beim Namen nennen. Ne? Ähm, der dritte Mythos. Ich habe gar kein Asthma, ich habe nur allergische Beschwerden. Dazu muss man sagen, ähm, wenn allergische Beschwerden, also wenn eine Allergie dazu führt, dass es Probleme in der Schleimhaut der tiefen Atemwege, also in den Bronchien, gibt, dann nennt man das Asthma. Ja, es bedeutet, ähm, diese Unterscheidung, ich habe Allergie, also habe ich jetzt Allergie oder habe ich äh, Asthma? Äh, oder die Frage, habe ich jetzt allergisches Asthma oder habe ich jetzt Asthma? würde ich immer so beantworten. Asthma bedeutet, die Neigung zu haben für Entzündungen. Wenn man weiß, dass dieser Mensch auch Allergien hat, dann geht man erstmal davon aus, dass das Ganze allergisch getriggert ist. Wir wissen aber nicht, ob es auch andere Faktoren gibt, die dieses Asthma triggern. Beziehungsweise wir wissen es, dass bestimmte andere Faktoren das eben auch auslösen, so dass diese Einteilung allergisches, nicht allergisches Asthma im Prinzip heute nicht mehr so richtig greift. Es hilft uns eigentlich nicht so doll, weil eben ein ähm, nicht allergisches Asthma auch häufig allergisch bedingt ist, weil wir natürlich, was Medizin angeht, ambulante Medizin in Arztpraxen, aber auch stationär äh, Grenznähe Diagnostik hat. Man kann nicht auf alles ermitteln, ob es Allergien gibt gegen dieses oder jenes. Äh, das bedeutet, man nimmt sich die häufigsten Allergene raus, untersucht darauf, gibt es darauf keine Allergien, zum Beispiel im Hauttest, dann sagt man, es wäre zum Beispiel ein nicht allergisches Asthma. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, allergisch ist gegen das Fischfutter, mit dem man Zierfische im Aquarium füttert, dann ist das mit den Testmethoden, die wir, die wir haben, natürlich nicht nachzuweisen. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt so diese basic allergieuntersuchungen sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Aber man muss sagen, am Ende geht es darum, wie hoch ist der Grad der Entzündung in der Bronchialschleimhaut Bronchial und was kann man dagegen tun? Und da ist dann eben unter Umständen äh, einfach eine Therapie wichtiger als jetzt zu überlegen, gibt es vielleicht gegen ein Kolibri-Allergen, was ganz, ganz selten äh, auftritt, äh, gibt es da jetzt irgendwelche Antikörper gegen. Ne? Aber das äh, ist eben auch ein Thema, Allergologie, was, äh, ja, was man sehr breit treten kann, ähm, wo aber auch äh, der Nutzen, je nachdem, im Alltag häufig geringer ist als der der Eigenbeobachtung, weil wenn ich als Patientin oder Patient weiß, dass wenn ich bestimmte Dinge esse oder bestimmte ähm, in bestimmten Gegenden bin, bestimmte inhalative Belastung abbekomme, äh, dann ist die Antwort, das möglichst zu meiden und ähm, dann brauche ich dafür auch keinen Test, weil äh, das merke ich dann selbst. Ne? Und wenn ich nichts merke, dann brauche ich auch nicht Rücksicht auf ein eventuelles Testergebnis nehmen. Insofern Keeps things simple, ne? haltet die Dinge einfach und äh, man hat einfach selber mehr in der Hand als, äh, ich sage jetzt mal, die ganze professionelle Medizin. Gut, nächster äh, äh, Asthma-Mythos. Äh, wenn ich äh, Asthma-Spray nehme, dann werde ich abhängig davon. ja. Ähm, Dazu muss man Folgendes sagen. Man unterteilt ja, was die inhalative Therapie angeht, primär in einmal das ganz wichtige inhalative Cortison, was antientzündlich wirkt. Dagegen gibt es keinen kein Gewöhnungseffekt, muss man sagen, also pharmakologisch. Und die bronchienerweiternden Medikamente. Früher hat man das Salbutamol gegeben, das ist der schnell und kurz, kurzwirksame ähm, bronchienerweiternde Spray. Oder äh, jetzt geben wir eigentlich eher so die länger wirksamen äh, hier häufig, äh, die, äh, die etwa zwölf Stunden wirken. So, bei diesen sogenannten Beta-Sympathomimetika gibt es tatsächlich das Potenzial einer Gewöhnungsreaktion. Äh, das bedeutet letztlich, dass man dass die Rezeptordichte äh, abnimmt und letztlich äh, es äh, dazu führt, dass man immer etwas, also langfristig, ne? das passiert jetzt nicht innerhalb von Wochen und man muss dazu natürlich auch schon eine gewisse Frequenz einhalten, aber letztlich könnte sich der Effekt auch äh, tatsächlich abschwächen. Aber in Kombination mit inhalativem Cortison tritt dieser Effekt nicht auf. Das heißt, die Kombinationstherapie, inhalatives Cortison und bronchenerweiternde äh, Inhalation, diese Kombinationspräparate, da gibt es keine pharmakologische Gewöhnung, Das heißt, es ist nicht so, dass man dann immer mehr braucht und irgendwann braucht man ganz, ganz viel und dann ist es ganz, ganz schlimm, weil man nicht mehr in Urlaub kann, weil man sonst einen riesen Koffer Spray mitnehmen müsste. Alles nicht der Fall. Ja? Insofern, davon muss man keine Angst haben. Manchmal ist die Abhängigkeit auch anders gedacht, äh, von Patientinnen oder Patienten, die dann sagen, oh, dann kann ich nicht mehr ohne. So. Und irgendwie will ich das nicht. Ich möchte nicht angewiesen sein auf etwas. Ich möchte auch gerne, wenn ich auf einer einsamen Insel strande, dann auch äh, sozusagen nicht daran denken, oh Gott, wie soll ich mein Spray nicht dabei? Äh, ja, dazu sage ich Folgendes. Ähm, ich vergleiche das Asthma ja immer wenn es aktiv ist, entzündlich mit einem Feuer, ja, da brennt was, die Brönchen brennen, so. Und äh, dieses Spray kann man sich so ein bisschen vorstellen wie äh, Löschmittel, so. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, es brennt, ja, dann äh, brennt es und das kann Schaden anrichten, ne? also übertragen wir das Ganze vielleicht mal auf, mh, auf das, was wir so kennen, wenn jetzt mal irgendwo ein Haus brennt, ja. Wenn irgendwo ein Haus brennt, ähm, dann äh, ist natürlich A. wichtig, es zu löschen. Dafür brauche ich Löschwasser. Und B. muss ich auch wissen, warum brennt es. Ne, gibt es da irgendwelche Zünder? Und äh, jetzt höre ich hier wieder Geräusche. Aber na gut, ist glaube ich nicht hier in der Praxis. <lacht> also, ich, äh, ne, also es brennt. Äh, jetzt weiß ich, ich muss löschen. Also wenn ich jetzt da Löschwasser raufgebe, äh, dann würde keiner auf den Gedanken kommen und sagen, okay, das Haus ist jetzt abhängig von dem Wasser. so, Sondern man würde sagen, okay, mit dem äh, Löschwasser kriege ich jetzt die Flammen aus, aber primär muss ich auch wissen, was zündet. Und ähm, das kann man im Prinzip auch übertragen aufs Asthma. Äh, das Löschwasser ist das Inhalationsmedikament, vorwiegend das inhalative Cortison da drin. Und die Zünder sind die Triggerfaktoren. Das bedeutet, wenn mich etwas stört, dann muss ich mir eher darüber Gedanken machen, was sind die Triggerfaktoren? Weil die letztlich die Beschwerden bedingen. Und äh, die Beschwerden dann natürlich, wenn man möchte, man muss es ja nicht tun, ne? also insofern es ist keine richtige Abhängigkeit, aber es gibt eben Beschwerden, die völlig unabhängig von dem Löschwasser, also von dem Medikament sind, sondern abhängig von den Zündfaktoren. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich möchte möglichst unabhängig und gesund sein und keine und nicht irgendetwas bedenken. Dann muss ich zuerst darüber nachdenken, was sind die Trägerfaktoren und gucken, kann ich dagegen etwas machen. Da es in den meisten Fällen Allergien sind, überlegen, Haustaubmilben relativ einfach, kann man ganz viel zu Hause machen. Aber was Pollenbelastung angeht, wird die Sache schwieriger. Man könnte seinen Urlaub entsprechend planen zu bestimmten Zeiten. Man könnte natürlich auch äh, Antiallergische Medikamente nehmen, man könnte über eine Hyposensibilisierungstherapie nachdenken, aber egal was man macht, äh, die, ähm, das Medikament soll einem helfen. Ja, das bedeutet nicht, dass man jetzt angewiesen drauf ist weil das entscheidet man selber. Möchte ich die Beschwerden aushalten, dann kann ich das alles tun. Äh, möchte ich mir das Leben aber ein bisschen einfacher machen, äh, dann kann ich solche Medikamente nehmen. Das heißt nicht, dass ich morgen äh, mehr davon bräuchte. Das heißt nicht, dass ich es morgen auch nehmen muss. Man kann das jeden Tag für sich entscheiden und ich finde, das ist eine ganz, ganz bequeme Lösung, um äh, quasi das Asthma mehr oder weniger auch auszuschalten. Wenn es denn entzündlich aktiv ist und wenn es nicht der Fall ist, dann brauche ich das auch nicht. Die Leitlinien der Asthma-Therapie sind im letzten Jahr umgestellt worden, gerade was Leichtes Asthma angeht, und was nicht ständig Beschwerden macht. Da wird bedarfsgesteuert therapiert, bedeutet, wenn es brennt, löschig. Wenn es nicht brennt, bleibt, das, äh, bleibt der Feuerwehrwagen in der Garage quasi. Also das äh, Inhalationsmedikament muss dann einfach nicht genommen werden. Ne? Gut, nächster Mythos, das Asthma wird immer schlimmer, bis irgendwann der Endzustand erreicht ist. Ich wurde neulich gefragt, wie es aussieht, ob, der, ob es der Endzustand ist. Und da muss man sagen, das Asthma ist keine Erkrankung. Es gibt solche Erkrankungen, wo man sagt, okay, es wird immer, immer schlimmer und immer ist ganz schlimm. Das Asthma verläuft anders. Es ist, wie ich sage, das ist eher eine Veranlagung. Man hat die Neigung, dass sich die Bronchien entzünden und manchmal entzünden, die sich abhängig von den Trägerfaktoren und äh, manchmal aber auch nicht. Und wenn ich weniger Triggerfaktoren habe, habe ich eben auch weniger Entzündungsaktivität. Und wenn ich vielleicht da noch mal äh, drauf äh, antientzündliche Medikamente nehme, dann äh, kann ich die auch komplett abschalten unter Umständen. In den meisten Fällen gelingt das auch. Und äh, dann, äh, dann gibt es da keinen Endzustand. Es ja? ist keine fortschreitende Erkrankung. Es gibt allerdings Fälle, die sehen wir auch, äh, wo mh, Asthmatikerinnen oder Asthmatiker sehr schwere Entzündungsaktivitäten in der Kindheit hatten und das Ganze vielleicht auch nicht entsprechend behandelt worden ist und das dann tatsächlich zu dauerhaften Verengungen in den Bronchien geführt hat. Das bedeutet, dass die Bronchien dauerhaft verengt sind und sich auch nicht mehr ohne weiteres durch Medikamente wieder öffnen lassen, weil es eher so die Folge eines Umbauvorgangs ist. Das würde ich trotzdem nicht als Endzustand bezeichnen, weil natürlich äh, trotzdem die Einschränkungen, in den allermeisten Fällen nicht so stark ist, dass man in irgendeiner Weise dieses Wort Endzustand rechtfertigen könnte. Ja, Das bedeutet, es ist ein Handicap, es gibt eine Einschränkung möglicherweise, die kann auch mal mittelgradig ausgeprägt sein. Und das Ganze ist aber sozusagen gut zu handeln. Und wir dürfen nicht vergessen, dass am Ende das Gesamtsystem Mensch äh, unterscheide äh, sozusagen entscheidet darüber, wie gut ich über den Tag komme oder wie gut meine Lebensqualität ist. Das bedeutet, habe ich ein Handicap, weil ich vielleicht äh, als Folge einer schweren entzündlichen Aktivität in den Bronchien in der Kindheit eine dauerhafte Verengung bekommen habe in den Bronchien, dann, äh, äh, dann muss ich das eben ausgleichen, indem ich vielleicht ein bisschen mehr Sport mache, ein bisschen mehr Fitness, eben darauf achte mental dass mir gut geht, was Stressmanagement angeht, Stressbewältigung, aktiv werde und äh, mir vielleicht auch hier unter Auszeiten gönne, die ich, ne, die andere vielleicht nicht brauchen, die kern, äh, kerngesund sind. Also es gibt so viel, was man tun kann. Und ähm, letztlich ist äh, das eben das meiste davon ist in der eigenen Hand. So, das heißt, jeden Morgen entscheidet man, äh, kann ich was tun, tue ich etwas, für meine Gesundheit und geht es mir morgen oder in den nächsten Jahren einfach gesundheitlich besser. Und insofern kann ich wirklich mit diesem Mythos aufräumen. Das Asthma ist keine, in der Regel keine chronisch fortschreitende Erkrankung, aber natürlich je nach Entzündungsträgerfaktor kann es natürlich auch fortschreiten. Ein Beispiel vielleicht, wenn jemand ein Berufsasthma hat und vielleicht als Friseur oder Friseurin arbeitet. Und ständig inhalative Belastung hat und es kommt heraus, dass dadurch ein Asthma entstanden ist und der Beruf wird fortgeführt, dann kann natürlich durch fortschreitende Trägerfaktoren auch ein Asthma sich äh, verschlechtern und äh, eben in seltenen Fällen kann es auch zu diesen Umbauvorgängen kommen. Insofern gibt es das, aber es ist nicht die Regel, sondern es ist eher die Ausnahme. Letzter Mythos, den ich heute, und dann müssen wir zeitlich hier mal zum Schluss kommen, ist ja auch Wochenende für mich bald, <lacht> hoffentlich, ähm, ist, Asthma ist ein Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf. Also dieser Mythos, muss man sagen, der ist äh, selbst verschuldet, was uns Mediziner beziehungsweise die Politik und uns alle zusammen angeht. So, Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass wir zum Anfang der Pandemie dachten, dass das Coronavirus sich so verhält, also das SARS-CoV-2-Virus, ich glaube, ihr wisst alle, von welchem ich spreche, von welchem Coronavirus, äh, wie die Grippe. Und bei der Grippe wissen wir, es ist ein Risikofaktor dafür, ähm, also Asthma ist ein Risikofaktor dafür, die Grippe zu bekommen. Ne? Und wenn man die Grippe bekommt, dass der Verlauf schwerer ist als bei nicht oder Nicht-Asthmatikern. Das wissen wir und das dachten wir zu Beginn der Pandemie äh, auch von, äh, von dem SARS-CoV-2-Virus. Ähm, dann kam aber so ähm, ja, Mitte, Ende letzten Jahres kamen äh, sozusagen Studien raus, die, ähm, über die wir äh, gelernt haben, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Das bedeutet, das verhält sich anders und es ist in einigen Studien sogar so gewesen, dass Asthmatikerinnen und Asthmatiker unterrepräsentiert sind bei äh, hospitalisierten, also Krankenhauspatienten, die äh, wegen, also wegen Covid-19 im Krankenhaus waren. Und da kamen dann die Spekulationen auf, ob möglicherweise das inhalative Cortison in gewisser Weise schützt. Da gab es diese eine umstrittene Studie, die auch in einer Podcast-Folge abgehandelt wird. Das bedeutet, wir wissen, dass es kein Risikofaktor ist für einen schweren Covid-19-Verlauf und auch die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen unter Asthmatikern nicht höher ist als unter der Normalbevölkerung. Ähm, blöderweise muss man sagen, hat dann aber die Politik letztlich das Asthma ähm, in die äh, dritte, also hier in Hamburg zum Beispiel, die Sozialbehörde in die dritte Priorisierungsgruppe für die Corona-Impfung äh, gehoben. So. Und äh, da hatten wir das Dilemma, dass wir eigentlich als Lungenärztinnen und Lungenärzte wussten, das ist kein Risikofaktor. Auf der anderen Seite aber Atteste ausgestellt haben, weil die Sozialbehörde das so äh, gelistet hat, dass Asthma doch ein Risikofaktor ist und man deswegen bevorzugt geimpft werden kann. Ne? Und das kam dann auch dazu, dass Asthma äh, Patientinnen und Patienten äh, Masken zugeschickt bekommen haben und so weiter. Ähm, ist auch alles gut, aber es ist natürlich äh, so der Mythos dann entstanden, dass es eben ein äh, Risikofaktor für einen schweren Corona-Verlauf ist. Und das hat eben auch zu ganz viel Verunsicherung und Angst geführt. Und ähm, das Ganze eigentlich ohne, wie man dann eigentlich schon wusste, wissenschaftliche Basis. Und ich finde, wir lernen daraus, dass ähm, Politik und äh, Medizin im Prinzip so funktionieren sollten, dass es medizinische Fakten gibt, medizinische Erkenntnisse, die dann über Fachleute an die Politik herangetragen werden sollten und nicht umgekehrt die Politiker dann eben plötzlich sagen, das ist aber so und so und deswegen so und so. Das sehen wir jetzt im Zuge der Impfungen der dritten Corona-Impfung und anderer Themen. Insofern ist jetzt eine heiße Phase und dann noch im Wahlkampf wo eben ganz viel durchmischt wird und ich kann nur hoffen, dass es irgendwann wieder zu einer sauberen Trennung kommt und wirklich die ganzen Dinge auf einer medizinischen Basis ähm, kommuniziert werden und dann vielleicht oder gerne hoffentlich auch von, von der Politik aufgegriffen wird und nicht umgekehrt die Medizin vor der Politik hergetrieben wird, wie das manchmal den Eindruck hat gut, wir sind durch das sind so die wichtigsten Mythen also die häufigsten muss ich jetzt einfach mal sagen die mir hier so begegnen ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht mir heute zuzuhören ich hoffe, dass ihr euch ein schönes Wochenende macht ich selber habe ein bisschen Fortbildung ansonsten versuche ich auch mir eine gute Zeit zu machen ich habe irgendwo gelesen, dass die Sahara-Hitze kommen soll äh, ja, glaube ich nicht so ganz aber wer weiß insofern lasst es euch gut gehen seid gut zu euch selbst, seid gut zu anderen, nimmt das Leben nicht zu ernst, sucht irgendeinen Grund, um zu lachen und ähm, wenn euch nichts einfällt, lacht über euch selbst, ne, mache ich auch immer, äh, geht eigentlich ganz gut und ja, Hakuna Matata, ach so Hakuna Matata übrigens, das ähm, vielleicht, ne? weil einige vielleicht sagen, Mensch, das ist doch hier Walt Disney, König der Löwen, ähm, ich weiß, dass das äh, sozusagen dadurch berühmt geworden ist, aber ähm, ich muss da an meine Tansania-Reise denken, wo, äh, wo das eigentlich ein häufiger Ausspruch war. Ne? Wenn ich da so ankam mit meiner ähm, Genauigkeit und Pünktlichkeit und so weiter, dann war immer der Spruch: hey man, Hakuna Matata und so. Und äh, erstmal hat einen coolen Klang, finde ich. Das sage ich gerne, das höre ich gerne. Und ähm, ja, da ist was dran. Ne? Take it easy, Hakuna Matata. Bis nächste Woche Freitag. Ciao.